0: 欢迎收听，原来如此 One, two, three,。本期学习内容。REST 程序设计语言之定义并实例化结构体。结构体和我们在元组类型章结论过的元组类似，和元组一样，结构体的每一部分可以是不同类型，但不同于元组，结构体需要命名各部分数据，以便能清楚地表明其值的意义。由于有了这些名字，结构体比元组更灵活，不需要依赖顺序来指定或访问实例中的值。定义结构体。需要使用 struct 关键字，并为整个结构体提供一个名字。结构体的名字需要描述它所组合的数据的意义。接着，在大括号中定义每一部分数据的名字和类型，我们称为字段 （field）。例如，示例五杠一展示了一个存储用户账号信息的结构体 ：struct User Active Bool Username String Email String。sin 下划线 in 下划线 count u 6 4示例5杠一 user 结构体定义。一旦定义了结构体后，为了使用它，通过为每个字段指定具体值来创建这个结构体的实例。创建一个实例需要以结构体的名字开头，接着在大括号中使用 key value 键值对的形式提供字段，其中 k 是字段的名字 ，value 是需要存储在字段中的数据值。实例中字段的顺序不需要和它们在结构体中声明的顺序一致。换句话说，结构体的定义就像一个类型的通用模板，而实例则会在这个模板中放入特定数据来创建这个类型的值。例如，可以像示例五杠二这样来声明一个特定的用户 ：f m main let user 一等于 user email string from someone at example com username string From, s u m e u s e r n a m e wall 1 2 3 active, true, sign 下划线 in 下划线 count 一。示例5杠二，创建 user 结构体的实例。为了从结构体中获取某个特定的值，可以使用点号。如果我们只想要用户的邮箱地址，可以用 user 一、e、email。要更改结构体中的值，如果结构体的实例是可变的，我们可以使用点号，并未对应的字段赋值。示例五杠三展示了如何改变一个可变的 user 实力 email 字段的值。f m main let mut user1 等于 user email string from someone at example com username string from s u m m e u s e r n a m e all on sign active true sign 下划线 in 下划线 count in user email 等于 string from another email at example com。示例五杠三。改变 user 实力 email 字段的值。注意，整个实例必须是可变的。Rust 并不允许只将某个字段标记为可变。另外需要注意，同其他任何表达式一样，我们可以在函数体的最后一个表达式中构造一个结构体的新实例，来隐式的返回这个实例。示例5杠四显示了一个 build 下划线 user 函数，它返回一个带有给定的 email 和用户名的 user 结构体实例。active 字段的值为 true， 并且 sign 下划线 in 下划线 count 的值为一。fm build 下划线 user email string username string user user email email username username active true sign 下划线 in 下划线 count e。示例5杠四 build 下划线 user 函数获取 email 和用户名，并返回 user 实力。为函数参数起与结构体字段相同的名字是可以理解的，但是不得不重复 email 和 username 字段名称与变量有些啰嗦。如果结构体有更多字段，重复每个名称就更加烦人了。幸运的是，有一个方便的简写语法，变量与字段同名时的字段初始化简写语法。因为示例五杠四中的参数名与字段名都完全相同，我们可以使用字段初始化简写语法。field init shorthand 来重写 build 下划线 user， 这样其行为与之前完全相同，不过无需重复 email 和 username 了。如示例五杠五所示 ，fm build 下划线 user email string username string user user email username active true sign 下划线 in 下划线 count e。示例五杠五。build 下划线 user 函数使用了字段初始化简写语法，因为 email 和 username 参数与结构体字段同名。这里我们创建了一个新的 user 结构体实例，它有一个叫做 email 的字段。我们想要将 email 字段的值设置为 build 下划线 user 函数 email 参数的值，因为 email 字段与 email 参数有着相同的名称，则只需编写 email 而不是 email email。使用结构体更新语法从其他实例创建实例。使用旧实例的大部分值，但改变其部分值来创建一个新的结构体实例，通常很有用。这可以通过结构体更新语法 （struct update syntax） 实现。首先，示例五杠六展示了不使用更新语法时，如何在 user 2中创建一个新 user 实例。我们为 email 设置了新的值。其他值则使用了实例五杠二中创建的 user 一 -e、中的同名值。fn main snap let user 二等于 user active user e active username user e username email string from another at example com sign 下划线 in 下划线 count user e sign 下划线 in 下划线 count。示例五杠六使用 user 一 -e、中的一个值创建一个新的 user 实例。使用结构体更新语法，我们可以通过更少的代码来达到相同的效果。如示例5杠七所示，语法指定了剩余未显示设置值的字段，应赋予给定时例对应字段相同的值。f m main snap let user 二等于 user email string from another at example com user e 示例5杠七使用结构体更新语法为一个 user 实例设置一个新的 email 值，不过其余值来自 user 一变量中实例的字段。示例五杠七中的代码也在 user 2中创建了一个新实例，其有不同的 email 值，不过 username、active 和 sign 下划线 in 下划线 count 字段的值与 user 一相同。user 一必须放在最后，以指定其余的字段应从 user 一的相应字段中获取其值。但我们可以选择以任何顺序为任意字段指定值，而不用考虑结构体定义中字段的顺序。请注意，结构更新语法就像带有等于的赋值，因为它移动了数据，就像我们在变量与数据交互的方式一移动部分讲到的一样。在这个例子中，我们在创建 user 2后，不能再使用 user 1， 因为 user 1的 user name 字段中的 string 被移到 user 2中。如果我们给 User 2的 Email 和 Username 都赋予新的 String 值，从而只使用 User 1的 Active 和 Sign 下划线 In 下划线 Count 值，那么 User 1在创建 User 2后仍然有效。Active 和 Sign 下划线 In 下划线 Count 的类型是实现 Copy t r a d e 的类型，所以我们在变量与数据交互的方式二克隆部分讨论的行为同样适用。使用没有命名字段的元组结构体来创建不同的类型。也可以定义与元组，在第三章讨论过类似的结构体，称为元组结构体 （tuple struct）。元组结构体有着结构体名称提供的含义，但没有具体的字段名，只有字段的类型。当你想给整个元组取一个名字，并使元组成为与其他元组不同的类型时，元组结构体是很有用的。这时，像常规结构体那样为每个字段命名，就显得多余和形式化了。要定义元组结构体，以 struct 关键字和结构体名开头，并后跟元组中的类型。例如，下面是两个分别叫做 color 和 point 元组结构体的定义和用法。struct color i32 i32 i32, i32 struct point i32 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 fn main let black 等于 color 零零零 let origin 等于 point 零零0注意 ，black 和 origin 值的类型不同，因为它们是不同的元组结构体的实例。你定义的每一个结构体有其自己的类型，即使结构体中的字段有着相同的类型。例如，一个获取 color 类型参数的函数不能接受 point 作为参数，即便这两个类型都由三个 i 3 2值组成。在其他方面，元组结构体实例类似于元组，可以将其解构为单独的部分，也可以使用。后跟索引来访问单独的值等等。没有任何字段的类单元结构体，我们也可以定义一个没有任何字段的结构体，它们被称为类单元结构体 （unit-like structs）， 因为它们类似于及元组类型一节中提到的 unit 类型。类单元结构体常常在你想要在某个类型上实现 trait， 但不需要在类型中存储数据的时候发挥作用。我们将在第十章介绍 trait。下面是一个声明和实例化一个名为 always equal 的 unit 结构的例子。struct always equal f m main let subject 等于 always equal。要定义 always equal， 我们使用 struct 关键字，我们想要的名称，然后是一个分号，不需要花括号或圆括号。然后，我们可以以类似的方式在 subject 变量中获得 always equal 的实例，使用我们定义的名称。不需要任何花括号或圆括号。想象一下，我们将实现这个类型的行为，即每个实例始终等于每一个其他类型的实力。也许是为了获得一个已知的结果，以便进行测试。我们不需要任何数据来实现这种行为。你将在第十章中看到如何定义特性，并在任何类型上实现它们，包括类单元结构体、结构体数据的所有权。在示例五杠一中的 user 结构体的定义中。我们使用了自身拥有所有权的 String 类型，而不是与 str 字符串 slice 类型。这是一个有意而为之的选择，因为我们想要这个结构体拥有它所有的数据。为此，只要整个结构体是有效的话，其数据也是有效的，可以使结构体存储被其他对象拥有的数据的引用。不过这么做的话，需要用上生命周期 lifetime， 这是一个第十章会讨论的 Rust 功能。生命周期确保结构体引用的数据有效性跟结构体本身保持一致。如果你尝试在结构体中存储一个引用而不指定生命周期，将是无效的。比如这样：文件名 src main.rs struct UserActive bool username 与 str email 与 str sign 下划线 in 下划线 count u64 f m main。let user 一、e、等于 user email someone at example com username someusername l 2 3 active true sign 下划线 in 下划线 count e 编译器会抱怨它需要生命周期标识符。第十章会讲到如何修复这个问题，以便在结构体中存储引用。不过现在我们会使用像 string 这类拥有所有权的类型来替代与 str 这样的引用，以修正这个错误。